0: Die Telekom hat ihre Bücher geöffnet und ihre Jahresbilanz für das Geschäftsjahr 2022 präsentiert. Es gab neue Rekordergebnisse und super Aussichten fürs laufende Jahr mit noch mehr Glasfaser und 5G. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Reihe bei Telekom Netz, in der sich alles um Finanzen und Bilanzen dreht. Hier ist Sandra Rohrbach.
1: Und ich, Dominik Sechser, hallo.
0: Dominik, Finanzen und Bilanzen hört sich vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer zunächst mal nach trockenen Zahlen an. Ist aber gar nicht so, sondern es kommen noch ganz viele Gefühle ins Spiel und das werden wir in diesem Podcast hören.
1: Genau und ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein kann. Für mich ist es ja auch eine Premiere. Wir sprechen ja normalerweise mit den Aktionären, Aktionären, den Medien und allen denen, die sich für das Unternehmen interessieren und jetzt eben auch hier als Podcast und bei den Finanzzahlen des Konzerns, da zeigt sich ja nicht nur eben dieser nüchterne Blick, sondern welche Strategie wir auch am Markt verfolgen. Und es
0: geht eben nicht nur um diese nackten Zahlen, sondern wenn es ums Geld geht, wird es eben auch ab und zu mal ein bisschen emotionaler. Und das haben wir gesehen, als unser Konzernchef Tim Höttges die Jahresbilanz 2022 in einer großen Pressekonferenz vorgestellt
1: hat. Genau, das hat man besonders bei seinem Einstieg in die Präsentation gemerkt, weil ich sage mal, da war so ein gewisser nüchterner Stolz auf die Ergebnisse auf der einen Seite, aber gleichzeitig war das Ganze natürlich auch beeinflusst von den weltpolitischen Ereignissen, die uns alle letztes Jahr erschüttert haben. Tim bringt das Ganze folgendermaßen zusammen.
2: Meine Damen und Herren, das Jahr 2022 war für uns sehr erfolgreich. Es war aber auch vor allem eins für uns und für alle unsere Kunden, aber auch für unsere Mitarbeiter eine Zäsur. Nämlich die Welt steht Kopf und jeden Tag haben sie andere Themen zu organisieren und zu managen hier im Unternehmen, die vorher eine Selbstverständlichkeit waren. Noch vor genau einem Jahr war Europa ein Kontinent des Friedens. Das war Teil unseres Selbstverständnisses. Das hat unser politisches Bewusstsein über Generationen hinweg geprägt. Und einen Tag später war dieses jahrzehntelange Selbstverständnis auf einmal Geschichte. Denn durch den Angriff Russlands auf die Ukraine wurde unser Heimatkontingent zum Kriegsschauplatz. Wir alle hoffen, dass dieser schreckliche Konflikt so schnell wie möglich ein Ende findet. Und dann trifft ein Naturereignis die Grenzregion Türkei und Syrien, die ohnehin schon schwer vom Bürgerkrieg in Syrien und seinen Folgen auf beiden Seiten der Grenze zu tragen hatte. Und wieder dramatische Nachrichten, wieder Szenen des Leids und übrigens auch hohe Betroffenheit bei der Deutschen Telekom. Wir haben sehr, sehr viele türkischstämmige Kolleginnen und Kollegen bei uns im Unternehmen. Wenn die Welt Kopf steht, sind wir als Menschen in der Telekom tief berührt. Aber als Unternehmen haben wir auch die Pflicht, weiter rational und sachlich zu handeln und das Unternehmensziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wir schauen also nicht nur auf Zahlen, sondern wir versuchen unserer gesellschaftlichen Verantwortung überall gerecht zu werden. Und dazu gehört vor allem, dass wir unsere Rolle in den Volkswirtschaften und Gesellschaften einnehmen, in denen wir tätig sind. Wir arbeiten auf Basis einer langfristigen Strategie. Wir betreiben Netze in Spitzenqualität und haben 2022 21 Milliarden weltweit investiert. Den Großteil davon übrigens in den Ausbau der Infrastruktur.
0: Ich denke, wir sind uns einig, Dominik, dass Tim Höttges hier jenseits von den guten Zahlen des Unternehmens einen ganz wichtigen Punkt macht, nämlich Krieg, Katastrophen und auch die Klimakrise lassen ihn und die Telekom nicht unberührt. Und trotzdem sieht er das Unternehmen als einen Stabilitätsanker im
1: volkswirtschaftlichen Sinne. Mhm, auf jeden Fall. Und das ist auch für mich eine der wichtigsten Botschaften, die wir präsentiert haben. Wir verfolgen eine klare Strategie und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung. Trotz eben dieser angespannten Lage. Und dazu gehört eben unser Netzausbau, denn unsere Investitionen sind ja die Basis für unseren Erfolg.
0: Und dieser Erfolg lässt sich auch beziffern. Schauen wir mal genauer rein in die Zahlen. Die sind ja durchaus bemerkenswert.
1: Genau, das kann ich auch nicht anders sagen. Es sind die besten Unternehmenskennzahlen, die wir in unserer Unternehmensgeschichte geliefert haben. Man kann also gut und gerne von einem Rekordjahr sprechen. Wenn wir auf die genauen Zahlen reinschauen, der Konzernumsatz, der wächst um 6,1% auf 114,4 Milliarden Euro. Auch das Ergebnis wächst. Und der Free Cash Flow, auch eine wichtige Zahl, auf die wir schauen, weil es ist das Geld in der Kasse bzw. die liquiden Mittel, die wachsen sogar um über 30% Prozent auf 11,5 Milliarden Euro. Und neben diesen tollen Finanzergebnissen kommt es ja auch immer wieder auf die Entwicklung am Markt an und da kommen immer mehr KundInnen zu uns und zwar in allen Ländern, in denen wir tätig sind. Und nicht zuletzt, das freut natürlich besonders die Aktionären und Aktionäre, die Telekom-Aktie, die liegt so hoch wie lange nicht, bei über 21 Euro. Kurz zusammengefasst kann man also sagen, ein sicherlich herausforderndes Jahr, was die Telekom aber bestens gemeistert hat.
0: Dominik, gut zusammengefasst die Jahresbilanz, aber es geht ja nicht nur um den Blick zurück, sondern äh, bei solchen Gelegenheiten wird auch immer in das nächste Geschäftsjahr geschaut. Und da heißt es ja, der Wert der Aktie soll steigen und auch die Qualität des Netzes soll weiter wachsen. Das erwarten nämlich die Kunden. Da hören wir noch mal, was Tim Höttges für Deutschland ankündigt.
2: In Deutschland stehen wir mit unserer 5G-Netz Ende 2022 bei 95 Prozent Bevölkerungsabdeckung, über 40 Prozent mehr als noch vor zwei Jahren. Und der Glasfaserausbau wird ja von Ihnen sehr aktiv auch begleitet, geht auch ordentlich voran. Wir haben deutlich an Fahrt aufgenommen. Wir haben aktuell 13,5 Millionen Haushalte versorgt mit Anschlüssen über ein Gigabyte Geschwindigkeit. In Deutschland haben wir die Zahl der ultraschnellen Anschlüsse seit Ende 2020 auf 5,4 Millionen, weit mehr als verdoppelt. Wir erhöhen die Ausbaugeschwindigkeiten deutlich. Mehr als 2,5 Millionen ftth anschlüsse sollen 2023 hinzukommen. Ich sage Ihnen, es werden nicht 2,5 sein, es werden 3 Millionen sein. Ich möchte die drei vorne stehen haben, was ftth ausbau dieses Jahr betrifft. Ja,
1: ein ganz klares Bekenntnis also, was den Netzausbau angeht. Nächstes Jahr wollen wir bis zu drei Millionen neue Glasfaseranschlüsse bauen. Das Ganze schaffen wir im Übrigen nicht alleine, sondern auch mit Hilfe von Partnerschaften und mit Investoren in Gemeinschaftsunternehmen, wie zum Beispiel der Glasfaser Plus. Wollen wir noch ein bisschen beim Thema Netzausbau
0: bleiben, denn nicht nur in Deutschland und Europa wird investiert, sondern auch bei T-Mobile in den USA. Bis Ende dieses Jahres sollen dort 300 Millionen Menschen vom ultraschnellen 5G-Netz der Telekom profitieren, also der sogenannten
1: Ultra-Capacity, wie es dort drüben heißt. Genau, und das bedeutet eben auch, die Fusion von Sprint und T-Mobile US vor mehr oder weniger genau drei Jahren, die ist zu 100 Prozent aufgegangen. Und wir als Deutsche Telekom AG sind kurz davor, die wichtigen 50 Prozent unserer Beteiligung zu erreichen.
0: Dominik, als Pressesprecher für Finanzen weißt du auch, an der Stelle kommt in der Regel immer die Frage von den Experten nach den Schulden und den Verbindlichkeiten,
1: die die Telekom hat. Wie sieht denn damit aus? Ja, das ist ein wichtiges Thema und deswegen sollten wir es auch hier nicht unerwähnt lassen. Doch man darf nicht vergessen, wir reden immer über einen Rahmen, den man erwartet und prognostiziert hatte. Und jetzt schauen wir doch mal drauf, was überhaupt alles einen Einfluss auf unsere Verschuldung im letzten Jahr hatte. Und das erklärt uns jetzt nochmal unser Finanzvorstand Christian Elek. Was mindert die Verschuldung? Das ist natürlich der Free Cashflow, die Veräußerung unserer Geschäfte in Holland als auch die Gründung der Glasfaser Plus. Da ist ja die erste Kaufpreiszahlung erfolgt durch die IFM im letzten Jahr. Was hier gegen uns läuft, sind natürlich die Dividendenauszahlungen, die wir geleistet haben. Der Spektrumserwerb in den USA im Bereich Midband als auch im Bereich Whitespace. Das waren die 2,5 Gigahertz Auktionen. Der Aktienrückkauf von drei Milliarden, den wir in 2022 umgesetzt haben, als auch unser Anteilserwerb in den USA wo wir nochmal 2,2 Milliarden in die Hand genommen haben, um jetzt, wie Tim eben schon gesagt hat, auf 49,6 Prozent per gestern gestiegen zu sein und auch hier gibt es gute Nachrichten in der Prognose für das aktuelle Jahr, also für 2023, ist ein deutliches Free Cashflow Wachstum verankert und das kann ja auch zum Schuldenabbau genutzt werden. Getrieben wird das Ganze vor allen Dingen aus den USA, denn da muss man auf zwei Sachen gucken. Zum einen steigen die Synergien aus der Fusion weiter an. Für 2023 erwartet man da über 7 Milliarden Dollar und auf der anderen Seite werden eben die Kosten der Integration immer weniger, das heißt, die liegen jetzt nur noch auf einem Niveau von höchstens einer Milliarde Dollar. Zum Vergleich, im letzten Jahr waren das noch fünf Milliarden.
0: Okay, ich höre schon, Dominik, du würdest dich jetzt so in Zahlenrage reden, ne?
1: aber äh, du könntest auch noch eine Weile so weitermachen, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Präsentation der Jahresbilanz, die hat immerhin über eine ganze Stunde gedauert. Aber wir wollen es jetzt nicht so auf die Spitze treiben, oder? Nee, lass uns doch lieber mal schauen, welchen Ausblick Tim für das nächste Jahr gibt.
2: Es ist extrem schwierig, in dieser komplexen Welt den Überblick zu bewahren, in so einem sehr internationalen Geschäft. Was hier so leichtfüßig daherkommt, ist extrem kompliziert geworden. Und vor dem Hintergrund ist auch 2023 nicht jetzt irgendwo mit einer Leichtigkeit, sondern kommt schon mit sehr vielen Prämissen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir natürlich ganz eng steuern müssen. Wir gehen auch davon aus, dass wir in 2023 wieder einen Rekord vermelden können und deswegen fällen wir heute eine Prognose mit Wachstum. Nochmal 4 Prozent beim bereinigten Ergebnis auf rund 40,8 Milliarden und Free Cashflow soll auf mehr als 16 Milliarden Euro steigen. Das ist eine Steigerung um mehr als 40 Prozent. Sie sehen, wir sind auf Wachstumskurs bei der Deutschen Telekom
0: und an diesen Prognosen und Versprechen wird sich nun das Unternehmen in diesem Jahr messen lassen müssen. Tim Höttges scheint jedenfalls recht zuversichtlich zu sein, dass es
1: auch in 2023 neue Rekorde gibt. Ja, dann machen wir doch wieder auf jeden Fall einen Podcast zu Finanzen und Bilanzen, oder Sandra? Absolut, ich bin dabei. Also
0: vorher auch noch mal, denke ich. Immerhin kommen dazwischen noch die Quartalszahlen, beziehungsweise im April steht die große telekom hauptversammlung mit den Aktionären an.
1: Und da wird der Vorstand sich ganz sicher wieder mit einem Strategieausblick melden und wir beide melden uns dann ebenfalls.
0: Danke Dominik, dass du dabei warst. Ich finde, unsere Premiere hat Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, euch auch. Schön, dass auch ihr dabei wart und hört gerne wieder rein. Der Telekom Netz Podcast erscheint einmal die Woche. Wir beide
1: sagen für dieses Mal Tschüss. Tschüss.